0: 第二个大家比较关心的，特别是一些个餐饮企业啊，一些个承租人，说我这几年确实挣了钱了，但是呢，这个疫情来了以后，导致呢，我接下来的日子呢，可能压根就不能经营了，啊，可能这个不能经营的时间还不短呢，对吧？可能是十几天、二十天，甚至是两个月、三个月时间。那么我不能经营的情况下，我就没有收入了，而且我的开支还特别大。那么我已经没有收入了，已经赔本了。我应该不应该再去交房租啊？这个是承租人比较关心的问题。实际上呢，这个出租人也是比较关心这个问题的，啊，那他应该不应该给我交房租啊？啊？你看现在呢，出现了两种声音。一种声音呢，说是这个出租人。你就不应该收房租了，人家承租人已经赔的不行了，对吧？你还在这儿收的房租，你还旱涝保收，是吧？这是不是有点太不公平了呢？所以呢，说这个你这个出租人呢，不应该再收房租了，啊！但是呢，这个出租人会想啊，那我不收房租了，我的损失谁来承担？那我本来应该是可以收房租的嘛。所以这个事情呢，大家看一下啊，好像从老百姓的角度理解呢，都有道理。这两种观点都有道理。那怎么处理呢？法律上有一个制度，啊，叫情势变更原则。什么是个情势变更呢？就这个合同签订以后，由于客观情况发生了巨大的变化。而且这种变化呢，是你签订的合同的时候没有办法去预见的，它一旦发生以后呢，你也没有办法去克服，那么导致这个合同的继续履行会造成一种显失公平的一种后果。这种情况呢，合同法上叫情势变更原则。大家注意啊，这个原则呢，在我们的合同法里面啊，实际上是没有很明确的规定的。后来呢，在最高人民法院关于合同法的司法解释二里面，有提到这个制度，哪一提到这个制度？所以呢，实际上情势变更原则在我们国家是存在的，啊，法律上是有这么一项制度的。那么发生了这种情势变更以后，该怎么处理呢？啊，大家刚才听了一个制度叫不可抗力啊，现在又提出来一个情势变更。那么这个情势变更和不可抗力，大家看一下有个什么区别呢？他们最大的区别一点啊，就是说不可抗力的情况下是导致你合同不能履行了，履行不了了，没有办法履行了；而情势变更原则呢，他关注的是合同履行了以后，可能呢造成权利义务的极端的失衡，也就是说呢这个。情势变更原则下，合同本身是可以履行的，可以履行的。但是履行了以后，造成一种呢极端的显示公平的一种结果。那么这种情况该怎么处理呢？我们民法上讲一个制度很重要的原则，就是公平的原则。那么这个制度呢，就是为了实现公平制度而设立的。啊就拿咱们刚才举这个例子啊，交房租的这个情况来说，现在疫情爆发了，饭店不能经营了，啊，有的商场也不能经营了。那这时候呢，承租人有没有这个条件，或者有没有这个能力，后面有没有这种可能去交房租的，完全有可能吧，是吧？你只要有钱，你给人家出租人就得了，是吧？不存在一个没法履行的问题。这和刚才讲那个，我们讲那个呃不可抗力是不一样的。不可抗力是你履行不了，啊，客观条件限制你了，你没办法履行。而这个情势变更，你可以履行，就像你交房租一样，你是可以把这个房租给这个谁的？给这个出租人的。但是你把房租给了出租人，导致的后果是个什么后果呢？是相当的不公平。有多不公平呢？承租人心里自己清楚啊，我可能两个月、三个月，人吃马喂的是吧？快赔死吧，我还要给你交房租，我一天都营业不了，给你交房租，那这个结果呢？公平不公平呢？当然不公平了，对吧？当然不公平。那么不公平应该怎么处理呢？应不应该交房租？啊，这里面呢就有一个程度的严重。高低的一个问题，就看这个，你这个疫情的发生以后，给这个承租人到底造成了多大的影响？你比如他三天没经营，你要结房结房租，可能就有点说不过去，对吧？但他三个月没经营，或者是两个月没经营，啊，这时候你再让他交房租，啊，就有点不太合适了。所以呢，我认为啊，这种情况下可以适用呢情势变更原则，要求这个出租人适当的去减免这个房租。啊，你比如疫情影响了三个月，那么你再减两个月或者是三个月的房租。啊，这样呢，权利义务呢相对平衡一点了啊，相对平衡一点了。但是呢，这个情势变更原则导致这种不平衡的这个后果。到底怎么样才能让它完全的平衡呢？大家要记住啊，完全的平衡基本上是不可能的。所以呢，如果双方当事人、啊、协商不成的，达不成一个呃比较双方都能接受的方案的时候，可能就要到法院、到仲裁机构啊去打官司了。那么，即使是法院，即使是仲裁机构。他也是根据各方面的情况来进行一个平衡啊，怎么样去啊这个这个尽量的是双方当事人都能够接受啊，都满意是不太可能，但是都可以接受还是有可能的啊。一般情况下，仲裁机构和法院都会根据啊疫情呢影响的这个营业时时间的长短啊，呃或者持续的期限来进行一个调整。啊，那么这个调整也是一个大体上的调整啊，也不是说完全那么精确，所以呢，在这种情况下，我的一个建议是，双方当事人啊，尽量的去协商解决。这里面呢，特别是出租人啊，应该有一个比较好的一个姿态啊，因为大家都不容易。你真的让这个承租人把所有的房租一分不少的全给你交了，他死掉了。他破产了，你那房子能租出去吗？啊，你是不是后面的损失也会很大？只有让大家都活着，大家才都有钱赚了，啊，你让以房死掉，没有交易对象了，啊，那这个呢，大家呢，可能最后都不一定能得到好处，啊，所以呢，建议大家在这种情况下，尽量的去协商解决，啊，协商解决。啊，都摆出一个比较好的一个姿态，但如果协商不成的，那最后呢，可能就是两种结果，啊，一种就是打官司去，对吧？一种呢，那就是承租人的他租不起了，他破产，他走人，那这个都不是好的结果啊，都不是好的结果。呃，令我们感到高兴的是啊，现在呢，已经有好多的这个房东啊，开始明确的表示。要减房租啊，减免房租。有的呢说减免两个月，有的呢说减免三个月啊。呃，一些个大的房地产呃这个商或者是呢房产持有者啊，在这方面呢做得很好啊，这个应该是值得大家呢赞赏和表扬的啊。你比如这个北京市啊，呃，他这个国有的这个呃出租人啊，他们的姿态就比较高，已经呢明确的表示。要减免承租人的房租啊，呃，所以呢，这个呢，可能把好多的纠纷就扼杀在这个萌芽的状态。这是我们比较关心的第二个问题，关于这个承租人和出租人的这个经济交易，在疫情的持续的状态下，应该怎么样去平衡双方当事人之间的这个权利和义务啊，平衡他们的利益关系。